0: Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir, sin ninguna imagen, ¿eh? solo el audio, sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando, nada, solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero... Así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio... Lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate, quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés recostado, acostado, al costado, con los ojos cerrados. Viste, al final rima, eso es lo que no me había dado cuenta nunca. Rima, acostado, con los ojos cerrados. O estar cerrado con los ojos acostados. No, bueno, eso no. Eh, no importa. Si te hizo bostezar es porque ya estás sintiendo el efecto de este podcast. Básicamente, este podcast trata de... O va a tratar. Va a ser el intento de hacerte dormir. Este podcast tiene como objetivo el poder hacer llegar el sueño a tu mente. Este podcast tiene como fin vencer Al insomnio que te está Aquejando En este momento El insomnio que no te deja dormir Y es por eso que vos te recién Porque de alguna manera Mi voz empieza a hacer efecto De alguna manera empiezo a meterme en tu mente A través de los de los cables, a través de las ondas sonoras, ingresando por tus oídos y llegando hasta lo más profundo de tu mente, allí donde se generan esos pensamientos que no te dejan dormir, toda esa actividad que no te deja dormir ahora mismo, y que te lleva a, a escuchar este podcast, a descubrir este podcast. Quizás si es la primera vez que lo escuchaste, cuento que toda esta tarea titánica vamos a realizarla a partir de una historia que vamos a contar, o que voy a contar. ¿Para qué? Para distraer tu mente, para entretenerla por un rato y sacarla de todos esos pensamientos que está procesando ahora mismo. De alguna manera también voy a hacerte bostezar, voy a hacer que tus ojos comiencen a humedecerse. Y de esa manera... Empezar a llamar al sueño, porque viste que el sueño no viene solo. Lamentablemente nosotros recargamos baterías y no podemos hacerlo de la misma forma que lo hacemos con el teléfono. No nos podemos enchufar, no podemos decir, bueno, a partir de ahora, ¡pim! Vamos a cargar baterías. El ¡pim! Fue, fue medio extraño, pero bueno, no sé por qué me salió el ¡pim! Yo ya tengo los ojos un poco humedecidos, ya he bostezado un par de veces... Espero que me sigas. Y que podamos... Ir a la vez, porque... Voy a contarte una historia... Y esa historia te va a hacer dormir. Pero... Te va a hacer dormir además por... Por aburrida. Esa es la idea. Atrapar primero tu mente y después... Soltarla. O que tu mente... Nos suelte a nosotros. O que tu mente me suelte a mí. O que tu mente suelte mi voz. Porque lo que está escuchando ya no le resulta entretenido. Si querés ayudarme a seguir realizando este podcast. Si es que te ayuda. Si es que... Te hace dormir. Entre comillas, ¿no? Porque... al en fin y al cabo... Incentivo el sueño. O sea... Lo que estamos intentando hacer es llamar al sueño, no, no, no soy una pastilla que te hace dormir. Aunque podría hacerlo, ¿no? Lindo sería que me pudiera convertir en pastilla. Las pastillas tienen una... bueno, no nos vayamos, no nos vayamos ahora. Vamos a comenzar con la historia, pero primero, si me querés ayudar a seguir haciendo este podcast patreon.com barra podcast para dormirse, allí podés colaborar para que yo siga haciendo este podcast y además, bueno, te podés llevar algunos episodios más largos, episodios los días que no hay episodio en abierto, un episodio dedicado, con una historia dedicada para cada uno de los mecenas que apoya el podcast y alguna otra cosa que se me pueda llegar a ocurrir. Déjame que te cuente una historia. Esta historia trata acerca del hombre pastilla. ¿No? ¿Viste que yo te dije recién si me pudiera convertir en pastilla? ¿Qué pasaría? Bueno, hay pastillas y pastillas, ¿no? O sea, si no me pudiera convertir en pastilla para poder ingresar a tu organismo y hacerte dormir desde adentro, como quien dice, sería fantástico. Ahora, ¿cómo salgo después? No quiero que pienses en cómo saldría yo de tu cuerpo o si me tendría que quedar ahí dentro, pero... Lo malo de todo esto sería que yo podría ingresar en un solo cuerpo, ¿no? Entonces pues, podría hacer dormir a una sola persona. Incluso con el riesgo de que me confundan con otro tipo de pastilla, ¿sí? Porque, de hecho, eso tiene que ver... Con eso tiene que ver la historia de hoy, con un señor que se convertía en pastilla, ¿Sí? eh, que se convertía en cápsula. Bueno, en cápsula no se convertía, porque una cápsula puede ser varias, o puede tener varios significantes. ¿sí? Una cápsula puede ser varias cosas, incluso podemos decir que lo que viene dentro del huevo Kinder es una cápsula. También. Sin embargo, este hombre no se convertía en cápsula, se convertía en pastilla. ¿Sí? ¿Cómo hacía para convertirse en pastilla? Bueno, qué sé yo, no importa. No, 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 no tiene que ver con la historia, no preguntes cosas extrañas. Porque, claro, si me preguntas cómo se convertía en pastilla, ya nos tenemos que ir a lugares a los que yo no quiero ir. Una historia mágica. ¿Qué sé yo Una vez encontró la lámpara de ladino y le pidió un deseo. Me dijo, quiero convertirme en pastilla. También puede ser que un día haya estado soplando sus velitas de cumpleaños y uno de los deseos haya sido convertirse en pastilla, ¿por qué no? O sea, puede, puede haber sido, sido sé, varias cosas, ¿sí? Puede ser un brujo y convertirse en pastilla cuando quiera, no tiene que ver con la... No es importante para la historia cómo llegó a convertirse en pastilla, el tema es que el tipo se convertía en pastilla. Eh, tampoco está para inventar tanto cómo se convertía en pastilla, porque pues pasa a ser una historia de ciencia ficción y no es la idea tampoco. El hombre, después yo me imagino los titulares en los diarios, ¿no? El único hombre que se convierte en pastilla, ¿cómo hace para no ser masticado? Porque, claro, eso es, una, es verdad, o sea, lo que dicen los periodistas es verdad. Uno de los titulares fue: ¿cómo hace para no ser masticado? Claro, porque ¿a quién se le ocurre? A ver, ¿a quién se le ocurre convertirse en pastilla? Si vos que te encontrás con la lámpara de Aladino, le vas a pedir, como decía, convertirte en pastilla. ¿Para qué te querés convertir en pastilla? En tu cumpleaños, cuando soplás las velas y pedís los tres deseos, ¿vas a pedir convertirte en pastilla? Eh, no sé, si, si te encontrás al mago Merlín, ¿le vas a pedir, mago? Yo siempre soñé con convertirme en una pastilla. ¿Para qué? De hecho... Eh, cuando este hombre, antes de convertirse en pastilla, bueno, vamos a contar la historia porque estamos dando vueltas, se encontró con el mago Merlín, ¿no? Muy de casualidad, vos te preguntarás cómo se encontró con el mago Merlín y otra vez te diré qué que importa. O sea, no es la idea de la historia cómo se encontró con el mago Merlín. ¿no? El título de la historia no es cómo el hombre que luego se convirtió en una pastilla se encontró con el mago Merlín. No ese es el nombre de la historia. Podría serlo, ¿no? pero no, no, no es la idea. La idea era contar la, la historia del hombre pastilla. ¿no? Me, pongo, me, me están volviendo loco. Bueno, vamos a contar la historia de cómo el hombre que luego se convirtió en pastilla se encontró con el mago Merlín en el bosque. Vamos a contar esa historia. Nuestro protagonista del día de hoy, cuyo nombre es Ruperto. Eh, hay muchos nombres que me surgen cuando estoy contando las historias que comienzan con R y terminan con Erto. No sé por qué. Rigoberto, Roberto, Ruperto. Se ve que últimamente no estoy teniendo imaginación, por lo menos en lo que tiene que ver con los nombres. Resulta que nuestro amigo Ruperto salió de su casa. Un día sin destino fijo. ¿Por qué? Porque estaba sonámbulo. Se levantó, se vistió... Bueno, en, re en realidad ya estaba vestido. ¿Por qué? Porque Ruperto se acostaba vestido por las dudas. Por las dudas que su sonambulismo lo llevara a cualquier lado. Él no quería ir desnudo. No quería llegar así nomás, básicamente. No, no, no era su idea aparecer con un calzoncillo en, una, en un cóctel. ¿no? Donde había... Eh, asistentes entre los que estaban las personas más destacadas de la ciudad, bueno no era la idea de Ruperto aparecer con un calzoncillo entonces es más él se acostaba todos los días con saco y corbata por las dudas por las dudas que algún día se levantara sonámbulo y fuera a un cóctel ¿no? fuera un cóctel en donde se encontraran interactuando las personas más distinguidas de la ciudad no pasaba, esto habitualmente, uno se levantaba sonámbulo, deambulaba por su casa, salía al patio, se chocaba las paredes y se despertaba. Bueno, bueno, no quiero tampoco hacer la historia de una persona sonámbula, pero bueno, eso era lo que lo que ocurría con Ruperto, pero bueno, él dormía siempre con saco y corbata por las dudas si alguna vez su sonambulismo lo llevaba a un cóctel en donde se encontraran interactuando las personas más distinguidas de la ciudad. ¿Por qué iban a estar las personas más distinguidas de la ciudad en un cóctel a las 3 de la mañana? ¿no? A la hora en la que todos duermen. ¿Por qué iban a estar haciendo un cóctel a esa hora las personas más distinguidas de la ciudad? Bueno, solamente Ruperto lo sabe. Es más, él a veces también dormía con smoking directamente porque tenía miedo que su sorambulismo lo llevara a una entrega de premios. Entonces él quería recibir su premio y estar acorde a la recepción de los premios, ¿no? No quería estar con pijama. Imagínate que ir a su a recibir un premio con pijama, a no ser que sea algo a propósito, seguramente no iba a quedar bien, seguramente con pijama no iba a poder ingresar, todo eso lo pensaba él, ¿no? antes de acostarse. Seguramente con pijama no iba a poder entrar al lugar a donde, a donde quisiera ir, al lugar a donde lo quisiera llevar su sonambulismo, entonces iba a perder de recibir un premio. Quién sabe qué premio le, le querrían dar y él no iba a poder recibirlo porque no estaba vestido de forma acorde. Bueno, eso es lo que quería evitar Ruperto, entonces, eh, lo que hacía era, Acostarse y, y, y vestirse, bueno primero vestirse y después acostarse, pero con ropa de gala. Eh, se gastaba una fortuna en tintorería después, porque claro, se acostaba con esa corbata, se acostaba con smoking, eh, smoking era una, una pareja que él tenía, ¿no? entonces eh, a veces él se acostaba con smoking y otras veces no, otras veces eh, se acostaba solo. A la novia le decían smoking porque o sea, había tenido un pasado la que, que ya era bailarina en un teatro. Entonces ¿sí? utilizaba un disfraz así con una galera, un moño, una camisa blanca, unos shorts apretados de cuero. Pero bueno, simulaba ser un smoking, no bailaba así con un, con una galera y con un, como con un bastón ¿sí? al estilo New York, New York. Entonces le quedó el apodo de Smoking a la, a la novia de Ruperto. ¿No? Bueno, que no era una novia en realidad? Porque, como te digo, a veces dormía con Smoking y a veces no. Pero todos los días se acostaba con saco y corbata puestos. Se gastaba una fortuna en tintorería porque, claro, todos los días amanecía y tenía todo el traje arrugado, una porquería, toda la corbata babeada, a veces enredada en el cuello, muchas veces estuvo a punto de morir. Ruperto, porque la corbata se le enredaba en el cuello cuando se daba vuelta entonces una vez le quedó trabada en la almohada, se le enroscó en la almohada quién sabe por qué y como si fuera un cordón umbilical empezó a faltar el aire, se empezó a poner bordo Violeta, por suerte pudo zafarse pero bueno, casi muere por su sonambulismo no, aunque el sonambulismo no quería asumir esa responsabilidad, porque decía yo qué tengo que ver pero bueno, indirectamente el sonambulismo era el que propiciaba que Ruperto se vistiera para dormir y como Roberto se vistió para dormir, la corbata se le, le enroscó con la almohada. Si Ruperto no hubiera sido sonámbulo no hubiera ocurrido todo esto. Entonces, sonambulismo hace te cargo. El sonambulismo no es lo mismo que, la, que el insomnio, ¿no? Podríamos hacer un, un podcast para los sonámbulos, <risa> O sea, podcast para escuchar cuando te levantás siendo sonámbulo. El tema es cómo, cómo le avisamos a nuestra mente que, que, que tenemos que escuchar un podcast para quitarnos el sonambulismo. De hecho, cuando nos levantamos sonámbulos, la mayoría de las veces no, no queremos. O sea, no, no estamos conscientes de nuestra situación de sonambulismo, por lo tanto no queremos eh, corregirla. Entonces es que, o bueno, posible, no sé si va a surtir efecto. Quizás algún día lo haga. Bueno, eh, me parece que no voy a llegar a contar la historia de cómo Ruperto se encontró al mago Merlín en el medio del bosque. Lo que sí eh, puedo decirte es que a causa de del sonambulismo de Ruperto, y de forma muy indirecta, así como también de forma muy indirecta quizás eh, Ruperto pudo haber muerto ese día, de forma muy indirecta el tintorero se llenó de dinero. ¿Por qué? Porque Ruperto llevaba el traje todos los días a que lo plancharan, a que lo lavaran, incluso a que le hicieran algún tipo de arreglo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? a raíz del sonambulismo de Ruperto el tintorero se hizo millonario de tanto recibir el mismo traje incluso a veces Ruperto se acostaba a dormir la siesta y dormía con otro traje y ese traje también lo llevaba a la tintorería tanto es así que el tintorero dejó eh, todas las todos sus otros clientes todas las otras prendas que que él recibía y se dedicó nada más que a recibir las prendas de Ruperto, que cada vez eran más, porque muchas veces el tintorero se retrasaba en su trabajo. Hay quienes dicen que, que era una estrategia ¿no? del tintorero, pero bueno, el tintorero se retrasaba en su trabajo y no podía entregarle el traje a tiempo a Ruperto. O sea, Ruperto se levantaba hoy con todo el traje arrugado, una porquería. Se lo llevaba al tintorero y él le decía, lo necesito para hoy a la noche. Y a veces el tintorero decía, bueno, no, no, no llego para viajar de la noche. Incluso a veces el tintorero, muy atento él, lo llamaba a Ruperto, tipo 5 de la tarde, y le decía, mira, no voy a llegar con el traje para esta noche. Te aviso por si te querés comprar otro. Bueno, decía Ruperto, muchas gracias. Y eh, se dirigía hacia el garage, sacaba su auto y se iba hacia el centro de la ciudad, a comprar un traje nuevo, porque no podía dormir sin traje, porque quizás en algún momento su sonambulismo lo, lo, lo iba a llevar a un cóctel en donde estaban interactuando las personas más eh, distinguidas de la ciudad. Entonces no podía, porque el tintorero no llegó a tiempo, aparecer en el cóctel con calzoncillos a lunares. Entonces, ¿qué hacía? Iba a comprar otro traje. Dormía con ese traje y al otro día cuando retiraba uno, les llevaba el otro. Entonces ya no era un solo traje, ya eran dos, incluso tres. Ya era un traje que era el del principio, otro traje que era el de la siesta, otro traje que fue el que se compró porque el tintorero no llegaba, entonces necesitaba un traje distinto para esa noche. Entonces ya cada día no les llevaba un solo traje, cada día les llevaba dos, incluso tres, y como te contaba recién, se dice que fue una estrategia del tintorero porque muchas veces tampoco llegaba, porque como eh, Ruperto le llevaba dos, tres, cuatro trajes el mismo día al tintorero, el tintorero decía, bueno, no no, no, pu no pude hacerlos para hoy, pero como ninguno? No, porque los estoy lavando, acondicionando a todos juntos, entonces no hay ninguno listo para hoy. Entonces, en ese momento... Ruperto se dirigía a su garage, sacaba el auto y se iba a una tienda en el centro de la ciudad a comprar un traje nuevo. Reitero, dicen que era una estrategia del tintorero para que Ruperto tuviera cada vez más trajes y le llevara cada vez más trajes al tintorero. Tanto es así que el tintorero, un poco por la cantidad de dinero que había recaudado y otro poco por la cantidad de trabajo que le llevaba a Ruperto, no necesitaba más clientes. Cerró la tintorería y se dedicó a atender solamente a Ruperto. Ruperto, con su sonambulismo, sus trajes y su necesidad de dormir vestido, por si acaso se levantaba sonámbulo y aparecía en un cóctel donde estuvieran interactuando las personas más distinguidas de la ciudad, necesitaba estar en, conta en constante contacto con el tintorero. Entonces el tintorero... Bajó la presión y se dedicó solamente a atender a Ruperto. Decía que Ruperto pagó la universidad de los cinco hijos del tintorero. Incluso pagó sus vacaciones todos los años. Todos los años el tintorero se iba y recorría el mundo. En ese momento Ruperto se quedaba totalmente acéfalo. Por lo que terminaba comprando incluso más trajes todo ese tiempo. Una vez el tintorero faltó un mes... Y Ruperto todos los santos días fue y se compró un traje nuevo. Llegó un momento que Ruperto tenía más de 100 trajes diferentes en su casa y los 100 trajes los atendía el tintorero. Que en algún momento también dicen por ahí que se cansó, cerró la tintorería y desapareció con los millones que había ganado gracias a Ruperto. No sabemos si realmente es así, si eso fue lo que ocurrió. Ruperto ahora mismo debe estar por algún lado comprando trajes quizás, o ha dejado de ponerse un traje para dormir, o ha curado su sonambulismo, o incluso también podemos pensar que ha contratado otro tintorero. Realmente no sabemos cuál ha sido el futuro de Ruperto, ni siquiera sabemos si el tintorero existe realmente o fue una fantasía de Ruperto dentro de su sonambulismo. La moraleja del día de hoy es, sin ningún lugar a dudas, eh, cuida a tus clientes porque pueden hacerte millonario, ¿no? O, en todo caso, vístete bien siempre porque nunca sabes dónde te llevará el destino. Así es como se comportaba Ruperto, siempre se vestía de una forma bastante, bastante particular por si se despertaba y... Terminaba en un lugar donde él quería vestir bien y que lo vieran bien vestido. Eso nos puede pasar cualquier momento. En cualquier momento, cualquier salida de nuestra casa puede terminar en un lugar muy distinguido. Podemos terminar incluso eh, desvestidos por X razones. No, Podemos, no sé caernos en la calle, quebrarnos un pie y que venga la ambulancia, o incluso podemos conocer a alguna persona por la calle que nos atraía sexualmente de una forma irrefrenable y terminar desvistiéndonos para amarnos con esa persona por lo menos por un rato. O sea, como fuere, siempre hay que salir bien vestidos de casa, no solamente la ropa que se ve, sino incluso la ropa interior también sana, limpia y en lo posible nueva. Pasa que no, no vamos a ser como Ruperto, ¿no? vamos a ponernos un, un, una prenda nueva por día, es imposible. después qué hacemos con esas prendas? Ni que fuéramos el tintorero con todo su dinero. Si llegaste hasta aquí y escuchaste toda la historia, has visto que no siempre cumplo con lo que prometo las historias no son siempre las que, las que comienzo a contar. Ocurre que este podcast es totalmente improvisado, es una historia improvisada. Por lo tanto, la historia me puede llevar a cualquier parte. Y me gusta que así sea porque me parece que es más entretenido y salen mejores cosas. Si no te dormiste todavía, te invito a que pases por patreon.com barra podcast para dormirse. Allí hay más episodios, quizás necesitas episodios más largos porque con los 25 minutos que llevamos no te no te alcance para dormir. Es una cuestión de tiempo, no, no, no todos tenemos el mismo tiempo para dormir, no todos nos dormimos al mismo tiempo, algunos apoyan la cabeza en la almohada y se duermen inmediatamente y otros están una hora para poder conciliar el sueño. Y si sos de esas personas que apoya la cabeza en la almohada e inmediatamente se duermen y buscaste el podcast para sentirte acompañado y ahora mismo te estoy hablando, pero en vano, porque no me escuchás, por lo menos de forma consciente, solo me queda desearte dulces sueños...